0: przy mikrofonie Aleksandra Galant rozpoczynamy audycje kulturalne, dziś poświęcone nie tylko artystom, ale także powstańcom, bo w Powstaniu Warszawskim udział brali wszyscy, którzy mieli siłę, energię i odwagę, by walczyć. Wśród nich byli również artyści, którzy znajdowali wiele sposobów, by okazać swoje przywiązanie i wierność Warszawie. Właśnie im poświęcona jest najnowsza książka Agnieszki Cubały Artyści 44, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera, a ja mam wielką przyjemność gościć w naszym studiu autorkę. Dzień dobry, jest mi
1: ogromnie miło, że mogę być Państwa gościem.
0: Napisała Pani dziewięć książek, których tematyka związana jest z powstaniem warszawskim teraz postanowiła Pani przybliżyć sylwetki aktorów,
1: którzy byli zaangażowani w powstanie. Dlaczego akurat teraz i dlaczego artyści? To był taki temat, który chodził za mną od bardzo, bardzo dawna. Generalnie powstaniem warszawskim zajmuję się już mniej więcej od 20 lat, natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o temat tych artystów, to myślałam o tej książce już 5-6 lat temu i w zasadzie większą jej część już wtedy napisałam. Fakt jest faktem, że musiałam ten materiał zbierać przez ponad rok, bo rzeczywiście do tych źródeł to docierałam bardzo różnorodnych i też na przykład całą encyklopedię teatru musiałam sobie przewertować, żeby właśnie znaleźć tych różnych moich bohaterów. Natomiast ja zawsze interesowałam się i kulturą, i sztuką, a zawsze takie tematy jak teatr, kino były mi bardzo, bardzo bliskie. Kiedy byłam mała, z ogromną przyjemnością oglądałam sobie filmy ze starego kina. No i zawsze ten temat jakoś tak mnie faktycznie pasjonował. I w jakimś momencie postanowiłam połączyć te dwie moje pasje właśnie i powstanie warszawskie i ten temat artystów książka. Myślę, że książka taka nietypowa, ponieważ przeważnie jak mówimy o powstaniu warszawskim, to głównie myślimy o walce, myślimy o bohaterach, myślimy o legendzie powstania warszawskiego, natomiast rzeczywiście zapominamy o tym, że takie tematy jak kultura, jak artyści były w powstaniu bardzo, bardzo ważne i tutaj rzeczywiście wielu bohaterów mojej książki bardzo często mówi o tym, że możliwość kontaktu na przykład z muzyką, zwłaszcza na przykład muzyką Chopina była dla ludzi niesamowicie ważna. Często byli nawet w stanie zaryzykować życie, żeby choć na chwilę właśnie się przenieść w inną, dużo bardziej piękną rzeczywistość i żeby właśnie móc na chwilę uciec od strachu, od przerażenia, od śmierci, od grozy wojny. I właśnie taką ucieczkę stanowiła kultura, sztuka i występy artystów oczywiście.
0: No to było też takie krzewienie pamięci o polskiej kulturze. Aktorzy często recytowali wiersze
1: poetów mm -hmm. i oni w ten sposób, no można powiedzieć, działali ku pokrzepieniu serc. Zdecydowanie tak. To znaczy tutaj myślę, że taką niesamowitą postacią, o której warto w takim kontekście wspomnieć, to jest oczywiście Leon Schiller, który był właśnie zakochany w polskiej poezji przede wszystkim, ale również w polskiej muzyce. Zresztą on był zafascynowany także muzyką ludową i w ogóle sztuką ludową i faktycznie on przygotował takie niesamowite przedstawienie, które się nazywało Kantata na otwarcie Teatru Narodowego. To przedstawienie zostało wystawione 15 sierpnia, czyli wtedy, kiedy właśnie był obchodzony Dzień Żołnierza, zresztą to był taki dzień, gdzie działo się bardzo, bardzo dużo, bo tych świąt było naraz kilka, bo z jednej strony oczywiście mamy święto żołnierza polskiego, ale z drugiej strony mamy też święto religijne. On przygotował takie specjalne przedstawienie, które zostało wystawione dokładnie 15 sierpnia w kawiarni u aktorek. Niestety zostało przerwane przez atak Niemców, no i właśnie w związku z tym, że tam akurat hmm, pociski uderzyły dokładnie w ten budynek. Niestety trzeba było całą uroczystość przerwać, natomiast rzeczywiście tam były cytowane wiersze tych wszystkich naszych wielkich poetów, takich właśnie jak chociażby Mickiewicz, Słowacki. Występowali wspaniali artyści. Oczywiście Leon Schiller sam grał na pianinie czy fortepianie. To był taki powrót do tej, takiej naszej wielkiej sztuki, do wielkiej poezji. Natomiast chyba jeszcze też warto wspomnieć o próbach wystawienia Warszawianki, bo to jest rzeczywiście taki temat, który jest bardzo mało znany. To wszystko miało miejsce na Mokotowie. Mieli tam występować wielcy aktorzy. Jednym z nich był właśnie Józef Węgrzyn, no to też taka niesamowita postać w kina i teatru polskiego przedwojennego. A drugą taką postacią była pani Maria Przybyłko-Potocka, też niesamowita aktorka, która niestety zginęła podczas powstania warszawskiego, natomiast faktycznie przez cały czas podczas powstania było nawiązanie do wielkiej pięknej polskiej poezji. Natomiast myślę, że warto jeszcze wspomnieć o samym Chopanie, bo rola muzyki Chopana była też niesamowita i to bardzo wiele osób o tym mówiło. Z jednej strony na przykład sam pan Jan Ekier, który oczywiście w muzyce Chopina był zakochany i był z nią związany przez wiele, wiele lat. I on z jednej strony właśnie bardzo często grał Chopin, zresztą przeważnie organizatorzy tych koncertów prosili go właśnie o to, żeby to był Chopin i żeby koniecznie była etiuda rewolucyjna, która rzeczywiście miała taki niesamowity ładunek emocjonalny w sobie. Zresztą tak naprawdę etiuda rewolucyjna bardzo często kojarzona jest przez ludzi z powstaniem listopadowym. I tutaj te emocje były podobne. I jakby nawet mówi się o tym, że powstańcy słuchając tego swoje doświadczenia porównywali właśnie z tymi doświadczeniami swoich przodków. Natomiast pani Mira Ziemińska-Sygietyńska, która też no, oczywiście była aktorką, przepięknie śpiewała, uczestniczyła oczywiście i w powstaniu, i w koncertach, opowiadała o tym, że Chopina się zupełnie inaczej słuchało podczas powstania warszawskiego, że Chopin był jak zwykle wielki. Natomiast no, właśnie jak się było w filharmonii, no, to ta atmosfera była zupełnie inna, bo tam przychodzili ludzie pięknie ubrani, kobiety właśnie wieczorowych w sukniach, panowie w białych koszulach, we frakach, natomiast tutaj na tej widowni byli powstańcy, którzy byli w mundurach, bardzo często przychodzili prosto z barykady, często był tam obecny, no właśnie, z jednej strony zapach potu, zapach krwi, natomiast z drugiej strony, no też ta atmosfera była związana z walką, z jednej strony adrenalina, ale z drugiej strony tuż za oknem było słychać wybuchy, strzały, było takie ciągłe zagrożenie życia i ona, ona czyli pani Mira Ziemińska-Sygietyńska opowiadała o tym, że jak w Filharmonii po każdym utworze były takie brawa niesamowite, to podczas Powstania Warszawskiego była taka wielka cisza po zakończeniu utworu, natomiast ta cisza była tak przejmująca, że te emocje chyba były jeszcze większe, natomiast ona powiedziała o tym, że jeśli Fryderyk Chopin gdzieś tam z góry patrzył na to, co się działo wtedy w Powstańczej Warszawie, to na pewno się do nich uśmiechał.
0: Też chciałabym nawiązać do Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, do naszego Czeplina w Spódnicy, bo tak była nazywana współtwórczyni legendarnego zespołu Mazowsze, który przecież występuje i koncertuje z wielkimi sukcesami do dzisiaj. Zresztą to było chyba marzenie państwa sygietyńskich, a zwłaszcza jej męża, że jeżeli uda im się przetrwać tę wojenną zawieruchę, tragedię powstania, to właśnie taki zespół założą. Natomiast ona w pewnym momencie powstania została oddelegowana do pracy w szpitalu i z książki dowiadujemy się, że jej rolą było między innymi wspierać rannych, okazywać im wsparcie i na przykład swoją obecnością, śpiewem,
1: deklamacją no pomóc im znosić ból. Dokładnie tak było i pani właśnie Mira ziemińska wielokrotnie mówiła o tym, że zawsze proszono ją o to, żeby była wesoła, żeby się uśmiechała, żeby opowiedziała coś zabawnego, natomiast ona mówiła też o tym, że na początku było to dużo prostsze, ale właśnie z biegiem czasu, kiedy cała Warszawa zamieniała się w gruzy, kiedy widziała śmierć swoich bliskich, kiedy była świadkiem odejścia swoich kolegów i aktorów i reżyserów, kiedy widziała, że cały świat, do którego była przyzwyczajona i który tak bardzo kochała przestaje w zasadzie istnieć, to uśmiechać się było niesamowicie trudno i tak naprawdę jednokrotnie nie musiała wykorzystywać swojej umiejętności aktorskie do tego, żeby jednak spróbować zachować ten uśmiech, pogodę ducha. Natomiast no, rzeczywiście, zwłaszcza koniec powstania warszawskiego był dla niej bardzo, bardzo trudny i faktycznie ja też trafiłam na jeden z takich opisów, kiedy ona opowiada o tym, jak odchodził jej przyjaciel wielki reżyser i ona do końca siedziała przy nim, trzymała go za rękę i byli w jakiejś piwnicy. On był już bardzo, bardzo ciężko ranny, natomiast właśnie nad nimi były światła świec i on mówi, Mira, zobacz jakie niesamowite światło, jak chciałbym przeżyć, żeby wykorzystać to światło potem w filmach. Niestety akurat dokładnie na jej rękach ten reżyser zmarł. Takich sytuacji było bardzo, bardzo dużo, więc jakby no, trudno się dziwić, że uśmiechać się też było trudno i trudno było być właśnie taką radosną, a niestety wszyscy o to prosili, ponieważ nie było już w tych szpitalach bardzo często środków znieczulających ból a trzeba było przeprowadzać jakieś bardzo trudne, bardzo bolesne operacje. No i właśnie no, Pani Mira była takim środkiem znieczulającym trochę.
0: W trakcie powstania artyści korzystali też ze swoich umiejętności, które przed wojną gwarantowały im sławę, popularność i prestiż. Tutaj chciałam przywołać artystę, to mnie bardzo zaskoczyło, Adama Brodzisza, wielkiego mhm. amanta przedwojennego kina, który zdaje się, że przez lata nie mógł przyznać się do tego, że jest żonaty ze względu na rzesze swoich fanek. Ale on w trakcie powstania, w trakcie okupacji, zabłysnął swoimi umiejętnościami plastycznymi, bo to zdaje się, że między innymi dzięki niemu udało się odtworzyć plany Pawiaka. Dokładnie tak,
1: ponieważ to rzeczywiście była taka niesamowicie ciekawa postać, z jednej strony właśnie wspaniały aktor, chociaż o tych jego umiejętnościach to się wypowiadano różnie, no ale w związku z tym, że to warszawianki, a poza tym no nie tylko warszawianki, tylko generalnie wszystkie fanki kina go po prostu kochały niesamowicie i mówi się dokładnie o tej brodziszomanii wręcz i o tym, że bilety były wykupywane tylko wtedy jak się pojawiało nazwisko brodzisz, to z jednej strony znamy go znacznie bardziej z kina, ale z drugiej strony on oczywiście posiadał takie umiejętności i, i, i bardzo często je wykorzystywał, wykorzystywał je podczas okupacji. Dokładnie tak, jak pani powiedziała, tutaj właśnie odtwarzając te plany Pawiaka, natomiast potem się też okazało, że po wojnie, kiedy razem z żoną wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, to myślę, że też to może być zaskoczenie dla wielu osób, że pracował w firmie komputerowej, gdzie między innymi wykorzystywał te swoje umiejętności, a poza tym razem z żoną jeszcze hodowali szanszyle.
0: W książce zwraca pani też uwagę na to, to, że artyści mogli wykorzystać swoje umiejętności po to, żeby dokumentować to, co się dzieje. Na przykład filmowcy, którzy w miarę mhm. swoich możliwości, no, głównie z poziomu barykad, starali się tworzyć jakieś filmy, ujęcia,
1: żeby o tym nikt nigdy nie zapomniał. To jest też taki niesamowity temat dotyczący właśnie Powstania Warszawskiego. Myślę sobie, że to jest taki temat rzeka, że w zasadzie pewnie powinna powstać zupełnie odrębna publikacja na ten temat, bo tych filmowców, dokumentalistów Powstania Warszawskiego było niesamowicie dużo. Oni Przede wszystkim w Śródmieściu, ale były też bardzo odważne osoby, które kanałami się przedzierały na Starówkę. W związku z tym właśnie mamy też ujęcia ze Starego Miasta. Pojawiają się też ujęcia z Mokotowa, ponieważ akurat jeden z filmowców, z dokumentalistów Powstania Warszawskiego akurat nie dotarł do Śródmieścia i w związku z tym pozostał na Mokotowie. jakby Dzięki temu też mamy sfilmowane Mokotów. Natomiast warto rzeczywiście wspomnieć o tym, że były zmontowane kroniki z Powstania Warszawskiego. Nazywały się Warszawa walczy. Były trzy pokazy. Każdy z tych pokazów odbywał się w kinie Palladium przy ulicy Złotej 7 przez 9 i faktycznie to był taki fenomen powstańczej Warszawy, no bo autentycznie na terenie, gdzie prowadzone były walki zbrojne, udało się rzeczywiście nagrać to, co się wtedy działo i zostawić takie bardzo realistyczne świadectwo też z tego, no bo rzeczywiście z jednej strony mamy sceny takie dotyczące życia codziennego. Widzimy, jak zmieniała się Warszawa, a bardziej jak Warszawa zamieniała się w gruzy, ale z drugiej strony byli też tacy, którzy właśnie przedzierali się z tą kamerą prawie, że na pierwszą linię, linię walki. Dzięki temu mamy również walki udokumentowane. O tym wszystkim oczywiście pisała też prasa powstańcza. Ja tam przytaczam takie bardzo długie reportaże z tego, jak te pokazy wyglądały. Zresztą pan Bochdziewicz, który właśnie był szefem filmowców, dokładnie o tym opowiada, że zrobili coś takiego, że ten film oczywiście był niemy, natomiast w związku z tym, że mieli świetnych fachowców i świetnych techników, to na balkonie nie został zamontowany mikrofon i faktycznie zostały ustawione głośniki i te osoby, które były w kinie jakby jako publiczność, to wydawało im się, że po prostu mają do czynienia z lektorem, który faktycznie komentuje, natomiast filmowcy byli niesamowicie kreatywnymi osobami, potrafili sobie poradzić w każdej sytuacji i tak to wszystko wyglądało. To,
0: co mnie bardzo zaskoczyło w trakcie lektury, to to jak wiele postaci, które po wojnie wróciły na scenę, które kojarzę z filmów, spektakli, piosenki, brało udział w powstaniu warszawskim, bo są takie postaci, na przykład Danuta Szaflarska, Lina Janowska, Mieczysław Fog, które w ten powstańczy krajobraz wpisały się dosyć mocno. Natomiast dla mnie dużym zaskoczeniem było to, że w
1: powstaniu brał udział Zdzisław Maklakiewicz. Mhm. Powiem pani szczerze, że miałam dokładnie taki sam odbiór tej sytuacji, bo to też było jedno z takich moich większych zaskoczeń, że akurat pan Maklakiewicz, on faktycznie uczestniczył w powstaniu jako 16 szesnastolatek. Należał do batalionu Kiliński, rzeczywiście miał tam bardzo tak dramatyczne przeżycia. On bardzo niechętnie opowiadał o tym powstaniu i bardzo niewiele tak naprawdę dowiadujemy się o jego losach. Dzięki relacji, którą z jednej strony zostawiła córka i jego taki bardzo dobry kolega też jeszcze z czasów okupacji. Natomiast dla mnie chyba jeszcze większym zaskoczeniem niż to, że jakby uczestniczył w powstaniu było to, że osoba z taką pozycją i tak widoczna właśnie w świecie polskiego filmu była tak niesamowicie odważna. No bo dla mnie właśnie niesamowite było to, że on sobie pozwalał na takie uwagi kierowane w stosunku do ekipy filmowców radzieckich i na przykład mówił im o tym, że jeśli chcą filmować wojnę, a zwłaszcza powstanie warszawskie, no to w zasadzie mogliby sobie przejechać na drugą stronę Wisły i filmować to z Pragi, no to wtedy będą bardziej zgodni z prawdą historyczną, co jak na tamte czasy. Jeszcze dla takiej osoby naprawdę wymagało niesamowitej odwagi, a poza tym jego takim ukochanym wierszem był wiersz Czerwona Zaraza, a pamiętajmy, kiedy to się wszystko działo, kiedy on jakby odnosił te swoje największe sukcesy filmowe i jakie to wtedy było niebezpieczne. I podobno bardzo często i bardzo chętnie oczywiście recytował ten wiersz, w związku z tym, że miał niesamowitą pamięć, to przychodziło mu to z wielką łatwością. Myślę, że warto też wspomnieć, że poza tym, że był niesamowitym aktorem, był wspaniałym muzykiem, o czym nie wszyscy wiedzą.
0: A więcej niezwykłych historii artystów, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, znajdziecie w książce Artyści 44 Książce, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera, a której autorka, pani Agnieszka Cubała była gościem dzisiejszego spotkania w audycjach kulturalnych.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, było mi ogromnie miło.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.